0: Seguimos meditando sobre el sentido de la misión, esta vez teniendo en cuenta algo. Dios llama a quien quiere, cuando quiere y como quiere. Y no elige precisamente a los sabios o a los más capaces. Eso me desconcierta. Así lo dice San Pablo: lo necio del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los sabios, y lo débil del mundo lo ha escogido Dios para humillar lo poderoso. Aún más. Ha escogido la gente baja del mundo, lo despreciable, lo que no cuenta para anular a lo que cuenta, de modo que nadie pueda gloriarse en presencia del Señor. Me cuesta ver las cosas así. Yo creo que debería elegir a los más capaces, a los brillantes, a los que saben hacer bien las cosas. Siempre me impresiona la sabiduría humana y me atraen las personas cultas que saben de muchas cosas y resuelven problemas aquellas con las que es fácil hablar de temas muy diferentes e interesantes. Me gustan los que saben salir de cualquier dificultad que se les plantea y tienen respuesta en las circunstancias más adversas. Pero Dios elige lo noicio, no lo sabe a los ojos del mundo. Elige al ignorante para desconcertar al que sabe, porque es el amor de Dios el que se ve, y así la sabiduría humana no entorpece la obra de la cruz del Señor. Comenta Khalil Gibran, no me interesa saber dónde vives ni cuánto dinero tienes. Quiero saber si te puedes parar después de una noche de pena y desesperación, débil y moreteado hasta los huesos. Y no obstante, hacer lo que debes y necesitas hacer y seguir adelante. No me interesa saber quién eres ni por qué estás aquí. Quiero saber si te puedes parar en el centro del fuego conmigo sin encogerte. No me interesa dónde, qué o con quién has estudiado. A Dios no le interesan mis títulos, mis éxitos, mis logros académicos. No le interesa que tenga muchos posgrados. Quiere, eso sí, que sepa levantarme después de una caída, que esté dispuesto a luchar en los momentos de más debilidad, que no me aleje cuando pruebe el dolor de la derrota, que no deje de confiar cuando me hayan fallado, que no deje de amar cuando me odien. Quiere corazones nobles que no tengan todas las respuestas pero sepan amar. Porque al final solo el amor cambia el mundo, decía San Francisco de Sales, de hecho, la mejor manera de predicar contra los herejes es el amor, aún así sin decir una palabra, una sola palabra de refutación contra sus doctrinas. Sin necesidad de refutar nada, logró que el mundo cambie si lo hago desde el amor. Si dejo que el poder de Dios actúe en mi misericordia, predicar desde el amor... Por eso Jesús llamó a unos pescadores, o por eso María eligió a Juan Diego de Guadalupe para confundir a los sabios, para hacer que la sabiduría humana fuera algo secundario. Claro que aporta que yo sepa hacer cosas, es un regalo que pueda entregar mis conocimientos, pero eso no es lo importante. Justamente en mi necedad actúa Dios con su poder, con su gracia. En mi oscuridad, en el entendimiento, se manifiesta la luz de Dios. Quiere confundir Dios a los sabios como hizo cuando se hizo carne y comenzó su predicación. Jesús venía de Nazaret, no tenía la formación propia de los maestros y se convirtió en maestro, porque enseñaba con una autoridad más poderosa que venía de lo alto, del cielo. Su mensaje era revolucionario y confundía a los más sabios. Esa forma de predicar estaba acompañada de una fuerza sobrenatural y una coherencia de vida. La predicación deja de ser relevante cuando no soy consecuente en mis actos. Por mucho que hable de la misericordia del amor, si no lo vivo en mi vida cotidiana, si no soy un testimonio de ese amor en el mundo, mis palabras estarán vacías y no sembrarán vida. Son mis actos de amor, mi forma de darme lo que convierte el corazón de los hombres. Es en mi humildad donde se manifiesta la sabiduría de Dios en mí. Solo no puedo, pero Dios me llama para ir en su palabra a anunciar la verdad del Evangelio, la buena noticia. Me gusta pensar que lo que a Dios le gusta de mí es mi apertura para dejarme educar y mi disponibilidad para dejarme enviar allí donde me mande. Lo demás importa menos. Maravillosa reflexión del padre Carlos Padilla para pensarlo y para rezarlo en familia y entre amigos, ¿no? Mientras lo hacemos, pedimos al Señor su bendición. Hoy, de manera muy especial, en esta jornada de oración y de ayuno por la paz, vamos a pedirle al buen Dios de la vida y de la historia que conceda ese don que tanto anhelamos, sobre todo para aquellos lugares donde hay conflictos bélicos, Medio Oriente, Tierra Santa, Ucrania, y tantos lugares donde se están dando conflictos internos, guerras internas, conflictos sociales. Que el Señor nos conceda su bendición y su paz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.